0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مساكم الله بالخير جميعاً بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين انا الحقيقه بدات اشتاق لكم من اسبوع الى اسبوع واشتاق كذلك للاخوه المشاهدين واخواتي كذلك المشاهدات في قضيه مهمه يجب ان ننبه عليها في البدايه انا اتمنى الحقيقه ان يكون فيه نوع من التسجيل لهذه السيره ليش نحن لا نتحدث يا جماعه عن شخصية انسان عادي ترى اننا نتعبد الله جلة قدرته يعني انت وانت تتكلم عن محمد انت في عبادة فما بالك اذا اجتمعت العبادة وانت في مسجد وبعد ذكر وبعد صلاة وهذا النبي الكريم سيرته هي المنهج هي الحياة ولذلك يشهد الله عليه من اهداف طرح السيرة هو ان يحفظها الامة والاجيال احنا ما نريد فقط مجرد كلام نحن لا نحكي قصص اطفال ولا حكايات خيال ان تحكي قصة اعظم رجل مشى على وجه الارض تحكي قصة النبي الاعظم صلى الله عليه وسلم الرسول محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام اختصر لنا سير الاولين والاخرين وما من نبي اتى قبل النبي عليه الصلاة والسلام الا ورسولنا اختصر لنا سير اولئك الانبياء من الفضائل والدعوة الى التوحيد والتحذير كذلك من الشرك واكرر واعتذر واعترف لن نستطيع ان نأتي على كل جوانب السيرة وكل يوم او كل اسبوع الحقيقة وانا اتي اليكم اعرف ان الوقت يضيق والمدة تبدأ تتقلص والكمية من السيرة العظيمة والكبيرة كثيرة لكن ارجو ان الله يعين على اخذ ما يناسب وطرحه في هذه اللقاءات المباركة طبعا تحدثنا في الاسبوع الماضي وقفنا عند وين? عند هجرة الهجرة الاولى للحبشة وهجرة الصحابة رضي الله عنهم شفنا تخطيط النبي صلى الله عليه وسلم ورأينا كيف خطط يعني ثلث المسلمين تقريبا ذهبوا للحبشة عند النجاشي وبقي ثلثين في مكة وانت تتكلم على عدد وان كان بالافراد يعتبر قليل لكن بمجموع كنسبة مجموع المسلمين يعد كثيرا طبعا بقي الصحابة البقية في مكة الرسول صلى الله عليه وسلم أنا بسألكم سؤال النجاشي أسلم ولا ما أسلم أسلم وحسن إسلامه وأخفى إسلامه هو كما يقول العلماء هو الرجل الوحيد الذي أسلم في حياة النبي ويسمى تابعي ولا يقال عنه صحابي ليش لأنه ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك لما توفي رحمه الله ورضي عنه صلى عليه النبي صلاة الغائب وقال للصحابة مات اليوم رجل صالح فقوموا فصلوا عليه وشرعت صلاة الغائب وعرفنا كيفية صلاة الغائب بسبب النجاشي فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب طيب سؤال ثاني النجاشي اسلم وهو صاحب امبراطورية في الحبشة في ذلك الوقت ثلاث القوى العظمى الروم والفرس والحبشة طيب ليش النجاشي في ذلك الوقت لم يرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم جيشا يعاونه على قريش من يعطيني اجابه تفضل اتبعه كانوا المسيحيه و... و... يعني و... هذا قريب نريد ادق شوي ليش الح... الان النجاشي اسلم وبالمناسبه هو يعرف احوال النبي عليه الصلاه والسلام في مكه ويتابعها طيب لماذا لم يرسل للنبي تفضل يا شيخ لا لان لان النجاشي له تاريخ مع مكه عبرها. والفيل ولا يمكن ان النبي يستعين بدولة اجنبية حتى وان كان مسلم النجاشي لان العرب لو مسكت هذا الممسك على النبي كأنه تقول استعنت بغيرنا علينا وهذا الموضوع لا يمكن ان النبي عليه الصلاة والسلام ان يدخل فيه قريش طبعا فشلت الان فشل ذريع رغم انها قوية جدا جدا المسلمون في ذلك الوقت في عتادهم وعدتهم ضعفاء وقريش هي الأقوى ككثرة وقوة لكن المنتصر الحقيقي من هو في هذه المعركه؟ الاسلام والنبي صلى الله عليه واله وسلم هو المنتصر وصحابته لان الحق قوي قريش فلست ولا عندها شيء تقدمه ما عندها الا العنف لان ما عندها فكره تبني عليها ما تريد ان تصل اليه واجهت المسلمين بالايذاء وانتصر المسلمون واجهتهم في الحبشه حاولت ارجاعهم من عند النجاشي وانتصر المسلمون دخلت في الاغراءات ودخلت عليهم في المساومات وانتصر المسلمون ما نفع كل ما دخلت مع قريش مع باب اغلق ذلك الباب انهزمت امام تلك القوة وامام تلك الفكرة وصلت قريش الان الى حل اخير وحل وحيد ما قدروا لابد يشوفون لهم طريقة يوقفون هذا التمدد وهذا المد للإسلام كل المحاولات فشلت تدرون ايش راح فكروا فيه فكروا الان باول مرة يفكرون في هذه القضية وهو قتل محمد صلى الله عليه وسلم تدرون النبي اكثر من تسع محاولات لقتله بالمصطلح المعاصر اغتياله قريش الان بدأت تفكر كيف نتخلص كل شيء سويناه ما بقي الا نقتل محمد عليه الصلاة والسلام يوم الهجرة محاولة قتل بلى يهود بني النظير حاولوا يوقعون عليه هذه ايضا محاولة قتل كذلك الشات المسمومة بعد معركة خيبر وضعوا السم للنبي محاوله قتل وبالفعل اكل منها احد الصحابه ومات والنبي صلى الله عليه وسلم لما اكل اللحم تكلم اللحم في فمه قال اخرجني فانني مسموم والا كادوا ان يقتلون النبي عليه الصلاه والسلام وتاثر النبي كذلك مما اكل ايضا حاولوا اكثر من مره ابو جهل حمل حجر والنبي يصلي عند الكعبه واراد ان يضربه وحاول اكثر من مره يقتله يوم فتح مكه فضاله كان يمشي خلف النبي بخفيه ومعه خنجر وضعه تحت عباءته ويمشي خلف النبي ويتمتم يعني جالس يفكر يتكلم يهوجس فالتفت الرسول قال ماذا تفعل يا فضالة قال اذكر الله تسكيته يعني انا جالس اذكر الله فالتفت على النبي قال تعال فاقترب من النبي ووضع الرسول يده على صدره قال يا فضالة اتق الله يقول فضالة ففتحت عباءتي واخرجت الخنجر قلت واشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله يقول فضالة والله إني كنت أتبع محمد وأكره شيء لي على وجه الأرض هذا الرجل وكنت عازما على قتله وما إن وضع يده على صدري وقال لي اتق الله إلا وأصبح هو أحب رجل لي على وجه الأرض فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله محاولات جادة اجتمعت الآن قريش وين فيه اجتمعت في دار الندوة اجتماعات مغلقة اجتماعات سرية وش ما المطلوب؟ نريد ان نقتل محمد هذا الاجتماع لاحظوا ترى ما يحضره ابو طالب لان يعني ابو طالب هو اللي يناصر الرسول عليه الصلاة والسلام مع انه من من كبار قريش لكن لا يحضر هذا الاجتماع نقتل محمد سؤال لو اي احد من الزعماء او السياسيين تعرض لمحاولة اغتيال كم يجلسون يحكون عنها في الاعلام ويشغلون العالم؟ يمكن هو يجلس يتحدث عنها يعتبرها واحده من انجازاته. النبي عليه الصلاه والسلام تسع مرات ومع ذلك لم يتحدث عن ذلك كله، بل سياتي كيف النبي عفا عن من اراد قتله. النبي عليه الصلاه والسلام هنا هذه فقط الان المرحله ستاتي ثلاث سنوات حاولوا ان يقتلوه على فكره استقرت عند قريش وحاولوا ان يحققونها. طيب لو الواحد تعرض لعده محاولات قتل ومع ذلك انت تعرف انك لا تح... لا يكون في محاوله قتل الا انا ماني براضي عن طرحك ولا ما عندك فبالتالي تتغير المواقف ويتغير ما لدي يتغير الفكره النبي هنا ثابت ولا يتغير لا الرسول يقول لن اتغير ولا تقولون الرسول ضامن انه ما راح يموت لا ترى لم تنزل على النبي والله يعصمك من الناس الى الان هذه نزلت من اواخر ما نزل على النبي عليه الصلاه والسلام. الرسول هي والله يعصمك من الناس نزلت عليه بعد بعد فتره ومعناه يعصمك من القتل ولا يمكن ان يضمن النبي أنه لن يقتل لسببين. السبب الاول في انبياء قتلوا قبله ولا لا؟ قتل زكريا واغتيل يحيى فمعناته ممكن يقتل محمد. ايضا النبي عليه الصلاه والسلام انزل الله عليه وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل. قال الله افان مات او ايش؟ او قتل يعني ممكن تقتل فلا يجي واحد يقول الرسول لا الرسول مضمون انه ما رح يقتل نعم عصمه الله وحماه الله وكان في رعاية الله وتحت عين الله جل وعلا لكن هو لا يعلم عن ذلك صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم اذا النبي صلى الله عليه وسلم ثابت لا يتغير ولا يميل ولا يتحرك وهذه رسالة انا ابثها من هذا المقام للمصلحين والعلماء والدعاة واصحاب الفكر ومن يريد الاصلاح اللي عنده مشروع نهضوي يبغي ينهض بالامة شف الانسان المتلون هذا المتغير اللي اليوم له موقف وبكرة له موقف وامس له موقف وكل لحظة يتغير لن يستطيع يحقق نهضة ولا نجاح ولذلك اثبت على موقف صحيح ثابت حتى تستطيع ان تقدم ما لديك وانا اخصكم انتم واخص حتى المشاهير الاعلاميين وغيرهم أنت تسير في طريق أنت الآن ستخرج من هذا البرنامج تحت مظلة الإعلام المحافظ نحن نثق إن شاء الله تعالى في هؤلاء المباركين ونعرف أن الإنسان اللي عنده رسالة هدف واقتنع شرب الفكرة مثل ما يشرب هذا الماء بإذن الله لا تزعزع أهل الجبال. لكن أنا وياك بشر قد تغرين الدنيا قد تنفتح قد تكون العروض مختلفة ولذلك ضع نصب عينيك أن عندي هدف هو أن أرضي الله اذا كان لظى الله امامك اعلامي كنت عالما داعية حاكما اميرا مسؤولا غنيا والله لن تتزعزع ما دمت تريد الحق قريش قررت بجد ما فيه تقتل محمد عن يعني اقتل محمد الخبر تسرب وطلع الخبر لابي طالب طبعا لابد انكم تشوفون شيء معين ابو طالب جالس يناظر الان كل يوم يجتمعون في دار الندوة وش عندهم هو, ما هو احد اعضائها تخيل انك عضو في لجنة ولا تدعى ويدري انهم يجتمعون لكن مش عندهم بدا ابو طالب يشك يعني فيه ريبه في هذه الاجتماعات اجتماعات مكثفه مغلقه اجتماعات سريه ولا يدعى اليها وش فيه لازم افهم واعرف ما الذي يحصل وصلت الاخبار ان قريش تعد لقتل محمد صلى الله عليه وسلم الحين ابو طالب بدا يراجع الماضي ابو طالب عند كلمته ترى بعض الرجال ثرثار ولا يعد ولا يفي بما وعد ابو طالب قال كلمه هو مسلم صحيح لكن الكلمه التي قالها التزم بها ولذلك يقول بعض المعاصرين او بعض العلماء ان الكلمه هي ما دامت في لسانك فهي اسيرتك ما دامك صاكن فمك هي اسيره عندك لكن اذا طلعت انت اسيرها انت اسيرها الكلمه ابو طالب قال عندي وش قال لمحمد امضي يا ابن اخي لاقفن معك ولاحوطنك بالرعايه والحمايه حتى القى الله ابو طالب تذكر هالمقوله ويعرف ان الكلام هو قوله فعل يا شباب هذا مو مسلم وناصر الحق السؤال الذي اطرحه وش رسالتك للإسلام لما استهزئ مرة في مجلس بالدين والعلماء والفضلة ولا استهزئ بآية ولا بحديث ولا حصل كلام حول الحق وش كان موقفك ما هو موقفك من نصرة الحق والدفاع عنه هذا السؤال يجب ان تسأل نفسك به وان تضع له اجابة عملية ابو طالب هنا قال يا محمد لا تخف وجام أبو طالب جمع شباب بني هاشم، كل شباب بني هاشم جمعهم أبو طالب وأعطى كل واحد منهم حديدة قوية ليش ما أعطاه سيف؟ الحين بيجي الكلام وقال له خذ الحديدة هذه الآن جالس يخطط خطة تمسك هذه الحديدة معك وتخفيها تحت عباءتك وبكرة هتقابل أنا عند ال عند الكعبة أنت يا فلان تقف خلف أبو سفيان تقعد وراه وأنت خلف أبو لهب وأنت خلف مطعم بن عدي وانت خلف ربيعه وانت خلف الوليد وكل واحد منكم يضع الحديده تحت عباءته اذا اشرت لكم بعد ان القي خطبتي عليهم طلعوا حدايدكم واتركوا الباقي علي. الان ابو طالب اعد الشباب ورتبهم، اجتمعوا بالفعل عند الكعبه وساده قريش جالسين، طبعا هو اعطاهم حديد هو لا يريد حرب لان السيف علامه حرب علامه قتال هو يريد التهديد والتحذير. انتبهوا محمد اليوم خط احمر صلى الله عليه وسلم، خط احمر لا يمكن ان نترككم تفعلون ما تريدون. الرسول الان الى هاللحظه ما بعد درى ان قريش جالسه تخطط على قتله. ولم يعرف انهم يريدون الفعل به ما يفعلون به ما يفعلون. يمشي الرسول فيمر ابو طالب قال تعال يا محمد يا ابن اخي واخذه بيده قال قريش تخطط على قتلك. وامسك به وراح يمشي حتى صعد النبي صلى الله عليه وسلم عند الكعبه. وناظر قريش وقال لهم كلمته المشهوره ابو طالب ثم وقف طبعا وضع كل واحد خلف خلفه واحد مثل ما وزعهم ابو طالب وقال يا معشر قريش اتدرون ما هممت به؟ انتم الان تدرون بماذا هممت؟ قالوا وبماذا هممت؟ عاد ابو طالب واقف على الكعبه قال يا شباب بني هاشم فكل واحد خلع عباءته وطلع الحديده التفت ابو سفيان الا وراء حديد اكبر منه التفت ابو لهب ابو جهل فنظروا قال لقد هممت انكم اذا اردتم وبلغني انكم تريدون قتل محمد والله لو قتل محمد لنتفانى لنتفانا جميعا انا وياكم بني هاشم انتم يا قريش والله لن يبقى احد لو مسستم محمدا بسوء ثم نزل وانسحب وخذ معها الشباب ترى ابو طالب في ذاك الوقت عمره اكثر اكثر من ثمانين سنة بل اليوم انا اقرأ ابن هشام يقول عمره تجاوز ثلاث وتسعين سنة وشوفوا الموقف كافر لكنه تذكر وصية ابوه يوم قال له يا ابو طالب عليك بابني اخيك فان ابني هذا له شأن هذه وصية وهو يحفظ الوصية كم من وصية اليوم يوصي بها الشايب على فراشه قبل ان يموت؟ وما ان يوضع في قبره ينتهي العزاء الا حصلت المشاكل بين الاسر على قطعه ارض وعلى مزرعه ما تتجاوز لها امتار وعلى بيت قديم او طين في ديره من الديار ثم قامت الدنيا ولم تقعد وابو طالب يحفظ الوصيه رغم كفره، حافظ على هذا الشاب هذا الولد بيصير له شان وابو طالب تاكل وتشرب معها الوصيه لانه يعرف قيمه الكلمه ويعرف ايش معنى قيمه الوصيه هنا قريش انكسرت موضوع خطير ابو طالب طبعا بني بني هاشم هي اكبر قبيله موجوده في قريش من حيث العدد وانكسرت قريش من هذا الموقف كان اشدهم غيظا ابو جهل ابو جهل مقرود، يعني اسمحوا لي بهاللفظه لانه يشعر انه هو اللي يواجه النبي تذكرون لما جاء حمزه واسلم وايش قالت له الجاريه ابن اخيك يعاب ويقال فيه ما يقال وانت رايح دور الصيد ودخل حمزه وطق على راسه بالسام حتى خرج الدم وسكت ولما جاء الرجل يطلب هالمال قال عطني مالي قال ما عندي لك مال وقالت قرش لروح لذاك الرجل يرجع لكمالك فلما طرق النبي المال دائما هو في وجه النبي صلى الله عليه وسلم انكسر هو ترى سمي ابو جهل ليش لانه جاهل والجهل هنا ليس جهلا في الدنيا انما جهل في الحق واشد الجهل كما يسميه العلماء هو الجهل المركب بمعنى ان ترى الحق حقا هذا ما تقول هذا شاهي او هذه سماء تقول لا هذا ارض يعني تقلب الحقائق وان تعرف انها هي غلط هذا هو الجهل المركب الذي وقع فيه ابو جهل طبعا الفكره لم تنتهي ام صح ارتبشوا لما وقف ابو طالب وقال الكلام القوي لكن فكره ابو طالب وسوى الان بدا يخطط ما راح يسكت وقريش يعرف انها ما راح تسكت جمع بني هاشم بني هاشم كلهم مسلمين ولا كفار ولا فيهم وفيهم فيهم وفيهم لكن شوفوا كيف الحميه والنخوه التي تقوم على حق جمع بني هاشم وضع لهم خطه للحفاظ على حياه النبي صلى الله عليه وسلم لما جمعهم ابو طالب يريد ان يضع خطه يا جماعه يا جماعه هذا كافر الامه المسلمه لها اكثر من مئتين سنه تراها تعاني كانت امتكم هذه في مقدمات الامم كنا نقود الامم واليوم اصبحت امه الاسلام في مؤخرات الامم اصبح المسلم ما له قيمه بسبب هذا التفكك الذي تعيشها الامه الأمة تحتاج في جميع المجالات، تعالوا يا شباب من عنده جهدا بابا في التقنية اخدم دينك من هذا الباب. استطعت أن تخدم عبر هذه الشاشات في الإعلام الله يوفقك ويقويك. استطعت رجل أعمال أن تخدم الإسلام بمالك وفقك الله في هذا المجال، قد علم كل أناس اشربهم، اشتغل بس افتح لنفسك باب، اخدموا اخدموا هذه الأمة حتى تنهض الأمة. أبو طالب يريد أن يضع خطة عظيمة. بني هاشم كيف عايشين وين ساكنين سا... انتم تعرفون طريقة مكة كيف مكة الكعبة في النص وجبال تحيط مكة ولا لا جبال خلفها جبال خلفها جبال هذه الجبال بينها ممرات صغيرة ضيقة وش تسمى شعب الشعب نعرفه بني هاشم هي القبيلة الوحيدة لكثرتها اللي ساكن منهم فوق جبل واللي ساكن في الشعب متناثرين ابو طالب قال لا هذا الموضوع ما يصلح تعالوا احنا نبي نجتمع كلنا يا بني هاشم ننزل اللي ساكن فوق الجبل نجي تحت لان سادة قريش ساكنين فوق الجبل زي ما نسميه اليوم بمصطلحاتنا المعاصرة ابغى غرفة مطلة على الحرم في فندق ساكنين فوق قال ابو طالب كل بني هاشم اللي على الجبال والمتناثرين نجتمع نسكن في هذا الشعب ليش ابو طالب قال نريد ان نحيط بمحمد ونضع له سياجا من قبيلته حتى نحميه ونعرف الداخل والطالع لازم نحمي محمد، قريش ستقتله ومحمد نحطه في الوسط وحنا نسكن حوله بالله عليكم تخيل واحد يسكن في اي حي في اي مكان يعتبر من الاحياء الفاخره او المتميزه ثم يجي واحد يقول لك تعال بنسكن في حي شعبي ولا في مكان ضيق وتترك بيتك الفاره والمكان الواسع لاجل حمايه محمد، طيب ما احنا مسلمين بعضهم ولا راح يؤجر اصلا، وش الفائده طيب؟ ليش انا اجي واترك بيتي اللي على على الجبل وربما عندي مصالح حوله ورعي غنم او غير ذلك ومع ذلك تسكنني في هذا المكان والله انا اليوم بالذات جلست ابحث في كتب السير تجديدا للمعلومه ابغى واحد من بني هاشم قال لا ما وجدت اجمع اهل السير على ان كل بني هاشم الا ابو لهب وابو لهب شذ عنهم وهو من البداية اول من واجه النبي صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم نزلت كل بني هاشم وسكنوا في في هذا الشعب واصبح النبي عليه الصلاة بينهم يحيطون به يحوطون بالنبي عليه الصلاة من كل مكان ونضمن حمايتنا لمحمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم كم بيجلسون هنا ثلاث سنوات طبعا هم ما يدرونها ثلاث سنوات هم نزلوا على ان الفترة قد تكون يوم يومين شهر شهرين اكثر اقل لكن ثلاث سنوات والرسول معهم لا يخرج الا في موسم الحج موسم الحج لان قريش لا تستطيع ان تفعل شيء لأنها تخاف على سمعتها والعرب يأتون من كل مكان الى الكعبة فيخافون ان ينتشر عنهم شيء من هذا فتفسد عليهم العلاقات التجارية والمصالح المجتمعية التي كانت بين قريش وبين بعض العرب لكن قريش تفاجأت الحين قريش انبهرت معقولة استطاع محمد ان يجعل بني هاشم على كثرتهم وعلى اختلاف مشاربهم وليس كلهم على ديانته ان ينزلوا من بيوتهم يتركون أحياءهم ويسكنون ويحيطون به مثل الدرع الذي يتترس بهم ويحمونه وش هالقوة عندك يا محمد الذي استطعت ان تجعل كل بني هاشم تحميك هنا قريش طبعا شعرت بانها اهينت يعني الان جالس في تحدي صريح بني هاشم تتحدى كل قريش وأن عرفت الآن تريد أن تصل للنبي ولا استطاعت وأنهم في نظرهم باللهجة العامية حط روسكم في الأرض ترى يا قريش أنتم الآن بني هاشم وضعت روسكم في الأرض واستطاعت أن تحمي ولدها محمد وأنتم لم تفعلوا شيء فقالت جينا بفكرة جديدة وشيء؟ قالوا نحاصر هذا الشعب والحصار من جهتين حصار بني الشعب بني طالب أو أبو طالب حاصروهم من ناحيتين حصار اجتماعي وحصار اقتصادي قالوا شوفوا ما تبيعون مع بني هاشم ولا تشترون لا تعطونهم طعام ولا تأخذون منهم مؤونة ولا تبتاعون معهم ولو تسرب احد يبغي يشتري تغلون عليهم الثمن نمنعهم من الطعام ومن الشراء ومن الاكل ومن الشرب ولا نبيع ولا نشتري الحصار الاجتماعي اننا لا نزوجهم ولا نتزوج منهم وليس لنا بهم علاقة يا جماعة لم تخيلوا يعني قبيلة كاملة تحاصر تمنع من طعام من شراب من كل مصالحها ولا يستطيعون يشترون او يأخذون حتى لقمة واحدة الطعام يجيهم بالتسرب كيف يكون الامر حصار اجتماعي ليس هناك زواج وكتبت قريش وثيقة سموها الصحيفة وقعت عليها كل القبائل وتجار قريش وعلقوها في الحرم من باب قد... يعطونها قدسية شوي وانها تكون في داخل الكعبة وان هذه الوثيقة مقدسة ابو لهب يوم شافوا بني هاشم تحاصروا وامتنع عنهم الطعام بدا يناظرهم قال قايل لكم انتم مجانين احد يصدق محمد الكذاب ويتبعه ماذا استفدتم من من اتباعكم له؟ هؤلاء قومكم تركوكم وحاصرتكم قريش ومنعت عنكم الطعام والشراب ثم جلس يدور بين التجار قال اسمعوا لا تبيعوا لبني هاشم ولو ذره من حنطه واذا اراد واحد منهم يشتريها انا اعطيكم اضعافها لكن لا تبيعونها لهم شوفوا كيف ان الانسان ولذلك الله سماه ابو لهب قال العلماء سمي ابو لهب لانه كانت خديه من كثرة الحمار من بياضة انها كانت مثل لهب والمعنى الاصح والادق والله اعلم ان ابو لهب كان يحرق نفسه بنفسه كان يحترق حسدا وغمطا من محمد ثم احرق نفسه بهذه الافعال الخبيثة المشينة ثم تحرقه نار جهنم التي جعلها الله له لانه تسبب في الوقوف امام النبي وهو اول من اذى النبي صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم. واشترطوا شرط ايضا خطير. قالوا نشترط عليكم شرط انكم ما تقبلون حديث محمد. تخيل يجي واحد الان يقول لكم ترى قناه بدايه ممنوع بثها على الاقمار الفلانيه ولا تبث في عندنا. يمنع يا محمد انكم انتم تنقلون عن كلام محمد شيء. يعني الاسلام تحجر. الاسلام اصبح محدود ولا يستطيع ان ينتشر الاسلام وثلاث سنوات يا جماعة ترى ثلاث سنوات في عمر خمسة وعشرين او ثلاثة وعشرين سنة ثلاثة سنة في رسالة نبي كثيرة هذا نبي اخر الزمان حنا بحاجة لكل يوم يعلم فيه الناس وثلاث سنوات يحاصرون ويحاصرون هذه الرسالة وجلسوا في الشعب ثلاث سنوات يحاصرون طبعا يراقبونهم من بعيد ما في حصار عسكري لكن فيه مراقبين استخبارات اي واحد يدخلهم شيء اعطوني اياه كفار بني هاشم وش يسوون يوم يومين شهر سنة انت تتكلم على الف وثمانين يوم تقريبا تتكلم على ستة وثلاثين شهر وانت محاصر في مكان حتى الاكل والشراب لا تستطيع نحن كيف يعني نستطيع ان نصبر بدأوا الناس والصحابة يأكلون ايش ورق الشجر تخيلوا الصحابة يأكل ورق الشجر يقول سعد بن بوقاص والله اني كنت مره اكرمكم الله اريد ان ابول يقول فذهبت اريد ان ابول اكرمكم الله من يشاهدنا قال فسمعت طقطقه بلف هذا اللفظ جت في الحديث صوت البول اكرمكم الله يقول فرحت قلت هذا الصوت اكيد انه ما في شيء الا يعني صقع البول على شيء يقول فبدات وتيمم يعني اسوي بيدي كذا ابحث وش اللي تحتي يقول حتى وجدت جلد شاه فيها طرف طرف الحمه صغيرة يقول ففرحت بها وأخذتها وعرضتها للنار نظفتها ووالله انها كادت ان تكون رمادا من كثر ما عرضتها للنار ثم اكلتها وبقيت ثلاث ليالي لم يدخل بطني لا ماء ولا طعام هذا واحد هذا واحد من المواقف حتى قيل انهم كانوا هم المسلمون وغيرهم من بني هاشم يخرجون يترجون يترجون التجار بيعونا لا تعطونا مجانا نعطيكم مال، خذوا مننا بضاعة بس اعطونا ناكل، أطفالنا يصيحون، حريمنا اهلكوا، معنا شيبان وحريم كبار، نحن في حالة مزعجة، أعطونا طعاما ومع ذلك يحاصرون، ولا يق يقول الصحابة: والله إنا كنا نأكل الأشجار حتى كان الواحد منا يتبعر أكرمكم الله، يعني الفضلات اللي تكون مثل تبعر البعير. البعرة ينزل منهم لأن أصبح طعامنا هو طعام البهائم كلها. وترى وش في الحل كلمه واحده ايش تقول لهم قريش تبغى اكل تبغى تنفك من الحصار قل تبرات من محمد بس طيب الرسول مو باذن لعمار مو بعمار قال كلمه الكفر وقال الله جل وعلا في حقه الا من من اكره وقلبه مطمئن بالايمان طيب ليش ما تقولها الان لماذا لا تقول او تفك نفسك من المشاكل لا الموضوع يختلف الاذا الاول انت لحالك اليوم لو ينسحب واحد انسحبوا الناس كلهم ولذلك انا اقولها لكم يا شباب اقولها لمن يشاهدني اتقوا الله اياك اياك ان يؤتى الاسلام من قبلك اذا كانت القضية متعلقة بك هذا امر شخصي لكن اذا كان الموضوع وقوفك في موضع كلامك في مكان طريقتك في شيء معين قد تؤثر على جماعة على امة على مجموع لا خط احمر ونرفض ونعتبر هذا تنازل ونعتبره خلل ونعتبره عدم ثبات على الموقف. الامه تحتاج الى احد يثبت على الحق والدين حتى ينجي الله تبارك وتعالى المؤمنين. قولوا تبرانا ونفككم من هالاشكال اللي انتم فيه وتخرجون وياكلون ذلك الورق ورق الاشجار والاطفال يتباكون ومع ذلك لا احد. سعد بن ابي وقاص يبحث في بوله اكرمكم الله حتى يدور له لقمه ياكلها. سعد بن ابي وقاص سعد سعد الذي سيفتح القادسية هذا سعد رضي الله عنه الذي جاب كنوز كسرة وانا اقولها اليوم وانا جالس اقرأ الحقيقة قلت لولا هذه المواقف ما فتح سعد هذه الفتوحات لكن هالمواقف صقلت ولذلك ترى شيباننا والله العظيم خذ الحكمة من اولئك الكبار قد يكون بعض شيباننا نعم ما قرأ ولا كتب لكن عندهم من الخبرة وعندهم من التجربة في الحياة اللي ما مارس ما مارسوه اولئك الكبار وعانى وتعب والله العظيم لن استطيع اليوم اسمحوا لي بعض لا اعمم بعض عيالنا وشبابنا ما تعتمد عليه يجيب لك مويه من البقاله ما نبغى شاب رخو ولا نبغى انسان ما يحمل مسؤوليه نبغى رجل رجل نبغى رجال لان لو ليس كل ذكر رجل ولكن كل رجل ذكر نبغى رجال يعرف قيمة المسؤولية يعتمد عليه مبني على كتاب وعلى سنة صقلته الحياة حتى يخرج بحق وامر يحبه الله ويحبه رسوله صلى الله عليه وسلم طيب هنا الصحابة الان لم يستطيعوا او لم يتزعزعوا في ان يخرجوا ويتركوا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الثبات الثبات اليوم في زمن المتغيرات خطيرة جماعة شوفوا أنا قلتها لكم في الدروس الماضية، اسمحوا لي ترى في كلام ما ودي أعيده مع أنه مهم لأن الوقت ضيق. اللي عنده فكرة اللي عنده هدف اللي حاط قدامه شيء ينظر إليه يبغى يا له، أقسم بالله صاحب الفكرة يصل. إذا عانه الله تبارك وتعالى، ولذلك الثبات الثبات علي عمران ثبتوا ولا ما ثبتوا؟ ولذلك خلد الله ذكرهم في القرآن العظيم. الثبات يحتاج مننا أن نعرف أن هذه الفكرة التي معنا هي فكرة الحق. تريد نهضة عندك فكرة صحيحة لا بد أن تضحي ولا بد أن تصبر إذا الآن يمر على النبي عليه الصلاة والسلام ليالي اسمعوا في هذا الموطن العظيم ذكرت هذا لكن أعيد لأن كان في هذا الموقع قال النبي أخفت ولم يخف أحد وجعت ولم يجوع أحد والله لقد مر علي ثلاثين ليلة أنا وبلال لا أجد ما أضعه في بطني إلا لقمةً كان يخفيها بلال تحت ابطه لقمه تخيل يحطها بلال تحت ابطه في حر الشمس وفي شدة حر مكة ويدخل بها فيخرجها فينظفها النبي سلم ثم يأكلها من شدة الجوع حبيبكم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أبو طالب ثابت كل يوم الثاني وش يسوي أبو طالب يقول محمد تعال أنت اليوم تنام هنا في هذا المكان وينام بكرة ياخذه ينومه في البيت اللي في الزاوية بعدها هناك يقول طيل الثلاث سنوات ذكر ذلك السير لم يثبت ان النبي نام في مكان واحد ليلتين. ابو طالب يقول ما اقدر انوم كنا مع اننا محاصرين المكان لكن حنا نخاف انهم ايضا يخترقون او ربما يكون فيه نوع من الخيانات ثم تقتل في مكان كهذا. ثم اخذه واصبح ابو طالب كل يوم يضع النبي صلى الله عليه وسلم الرسول هنا يفكر انقطعت اخبار المسلمين في الحبشه اخبار المسلمين اللي خارج الشعب ما ايش عنهم وش اخبارهم يؤذون قتلوا احياء اموات لا يستطيع النبي ان يلتقي بهم الا في وقت الحج اكيد قريش مذهولة من ويش مذهولة يا جماعة تخيل واحد يحاصرك اقتصاديا واجتماعيا وانت صابر تحدي وقريش تقول دول مجانين وقطعا توفي يقول ابن هشام مات عدد من بني هاشم تخيل شيبان وحريم واطفال حصار تبون أشعر يعني موقف مقارب اللي يضع يقع اليوم في سوريا في نظري مشابه بذلك اليوم لما ترى بعض اخواننا في تلك البلدان التي نسأل الله في هذه الساعة ان ينزل عليهم النصر عاجلا غير اجل والله العظيم ان هذا المشهد قد يكون مقارب حصار اطفال نساء جوع خديجة رضي الله عنها قريش تحترمها فقالت لها قريش تعالي يا خديجة اما انت فأنت معززه مكرمه لان لها قيمه انت نسمح لك تطلعين وتدخلين تروحين بيتك وتنامين وتاكلين عمر خديجه في بدايه الحصار 62 سنه قالت خديجه لا والله لا انفرد بذلك عن المسلمين قال وش, وش, وش هالدين اللي جعلت حتى هالحرمه اللي مسموح لها انها تطلع وتروح تاكل وتشرب انها تتمسك وتبقى خديجه تزوجت النبي عمرها كم 40 سنه ولما جاءت البعثه كم كان عمرها لا خمسة سنة يعني كم خمسة وخمسين سنة حنا الان في السنة كم سنة السادسة او السنة السابعة في الحصار كم عمرها يعني الان اثنين وستين سنة تخيل عجوز وصاحبة مال وصاحبة مكان ومع ذلك ترفض رفضا تاما انها تخرج انتصار الرسول هو الذي انتصر صحيح ان انتصار غير محسوم هو مرحلي لكنه انتصر بثباته وثبات من معه صلى الله عليه وسلم خديجة انهكت وتهبت وابو طالب انهك ومات عدد من بني هاشم ثلاث سنوات والناس على هذه الحالة في واحد اسمه هشام ابن عمرو العامري هشام كان عنده بعير يجي يمشي من جنب الحصار يحمل على البعير طعام واكل واذا شاف الناس غابة تجيب البعير في النهار عشان يعرف الدرب ولا جاء في الليل جابه وافلته عشان يدخل على على شعب ابي طالب فياخذ الناس ينزلون من عليه الحموله اللي عليه فياكلونها. اكتشفته قريش. واحضرته واخذت عليه العهد قالت ادخلت آه في دين محمد؟ قال لا لا ما دخلت. قالوا كيف تدخل بعيرك؟ قال ذهب مني فار يعني البعير هو اللي رحمه بنا. قالوا ما عدت قال قالوا اوعدكم ما اعيدها وبعد ثلاثة ايام ما قدر عن عنده نخوه فحمل البعير ودخله. فعلمت قريش فضربوه. وخذوا عليه العهد انه ما يعيدها ووعدهم وبعدها بايام اخذ البعير مرة ثالثة وادخلها عليهم اكتشفتها قريش فعذبوه وضربوه علما بانه من كبار القوم وضرب وعذب حتى وقف ابو سفيان وقال له كلمة واحدة قال ابو سفيان انا انا اقف عنده يعني تركوه وهو, وهو في جواري لكن لا تعذبونه قالوا ليش تقف معه يا ابو سفيان قال إن لهم رحما لا تفسدوا علينا أخلاقنا كلها قيم يا جماعة أنا خاطب الإعلام المنحرف والناس الضائعة هذه اللي تبغى تضيع الأمم بقيم أو لا يوجد أصلا قيم بإشارات وحقيقة تخدش بالأمة وبدينها وعقيدتها وولائها وقيمها ولا عندهم مشكلة يا أخي ليبقى على قولتهم في العام يستحي يا وجه استحي يعني أحيانا ليس أنت قد لا تكون في صفي لا تحب الخير لكن لا تهدم جميع قيام الأمة على مصالحك الشخصية أهم شيء عندك مصلحتك وهدفك البائس وطريقتك العفنة المؤمن العاقل يجعل لنفسه تفكيرا صحيحا حتى يلقى الله تبارك وتعالى قال إن لهم رحما فظرب وحاولوا أن يفعلوا فيه ما يفعلوا لكنه كان ثابتا ولم يستطيعوا عليه قريش الآن أصبح حالها حال الإنسان البائس الذي ظهر بؤسه وبانت وبان عواره ثلاث سنوات والصحابة محاصرون والنبي صلى الله عليه وسلم يفكر في الحبشة وبقية الصحابة اللي خارج شعب أبو طالب ثلاثمائة وستين يوم في ثلاثة قرابة ألف وثمانين يوم تقريبا ستة وثلاثين شهر وهم ثابتون والقرآن ينزل طيب وين جبريل وين الوحي وين الملائكة ليش ما تصير معجزة انقذ نبيك يا رب العالمين لا الله له حكمه وينزل القرآن طيب وش يقول القرآن ولو شاء ربك لآمن من في الارض كلهم جميعا افأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين طبعا الايات هذه جميلة لكن ما جاني حل للمشكلة لكن الله يقول لن تكره خلق الله لان الله يقول لا يكراها في الدين ثم ينزل على النبي وقول الحق من ربكم فمن شاء اللي يبغى يدخل الايمان فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وينزل على النبي ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا واوذوا حتى اتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله وشي كلمات الله هذا هو الحق الحق انك تثبت على الحق الحق مو انك تصلي لك شهر ثم تترك الصلاه الحق ليس انك تعاهد نفسك على ان تترك الحرام ثم ترجع بعد يومين الحق ان تثبت لأن لا تبديل لكلمات الله تخيل النبي صلى الله عليه وسلم طيب ما نزل على النبي على الاقل يقول له جبريل ترى الحصار باقي له شهر وينتهي يصبروا خلاص ما فيه ما في علامة ينتهي اليوم ينتهي بكرة وينزل على النبي فاصبر ان العاقبة للمتقين تعاملوا يا جماعة مع الايات اذا مرت عليك فتنة شهوة رغبة نفسية شيطان ضحك عليك الهوى كما قال الشاعر اني بليت باربع يرمينني من نبل من قوس لها توتير ابليس والدنيا ونفسي والهوى يا ربي انت على الخلاص قدير. الله قادر ان يخلصك لكن اصبر اصبر امام الشهوات يا بنت يا فتاه يا امراه يا رجل يا شاب يا كبير يا صغير يا ايا كنت اصبر تجيك شهوه تجيك فتنه تجيك دعوات للشيطان، تجيك رغبات نفسيه، لكن قف بكل ثبات وينزل على النبي حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. طيب لماذا ثلاث سنوات والله يقول اثبتوا على الحق، الدين غالي ولا بد من العطاء ولا بد من التضحيه، لولا هذا الموقف ما ثبتت الاجيال بعد محمد صلى الله عليه وسلم. لا أن نروي للجيل أن الدين هذا لم يخرج لم يصل إلا بثبات كل يوم تقدر تطلع لكن تقول تبرأت من محمد لكن لا نصبر لان عندي فكرة وعندي كذلك مبدأ أريد أن أصل إليه وهنا فيه نجاح تلو نجاح بني هاشم الآن احتكوا مع المصيب ولا ما احتكوا طيب سؤال الرسول استغل الفترة هذه في دعوة بني هاشم ولا لا الرسول هنا لم يدعو أشخاص بأعيان تعالوا ادخلوا ليش طيب؟ فرصة يا رسول الله. ما دام ثلاث سنوات وفي حصار زي اللي عندك ناس مقفور عليكم في سجن فرصتك انك تعلمه. الرسول هنا اراد ايش؟ اراد ان يعلم بافعاله وليس باقواله. ثباتك يا محمد على هذا المبدا وهالكفار يشوفونك دليل ان اللي عندك حق، ثبات اصحابك الذين معك هؤلاء حتى النساء يثبتنا على ما انت عليه هذه قمة التعليم وقمة الدعوة التي اهتزت بها قريش واهتز بها بنو هاشم الدعوة بالثبات وندعو الناس ايضا بالكلمة الحسنة لكن نختار الوقت نختار الطريقة نختار الاسلوب قريش الان ملت تفشت على ما يقولون ابو طالب جامد والنبي ثابت خديجة ثابتة والرسول في الحج يخرج شوف الرسول يطلع في الحج ترى ما زال في الحصار يطلع بس في السنة مرة واحدة يروح عند الكعبه ويجي عند الكعبه الله اكبر ويصلي ويدعو الناس يا محمد انت مراقب انت تحت العين قد تقتل لكن هذا اصرار وقوه وتحدي وثبات وهو يصلي عند الكعبه دخل رجل يقال له عمرو بن عبسه قال له وين محمد وين رسولكم هذا اللي يقول لنا الرسول قال شوف محمد ذاك اللي يصلي عند الكعبه هذا عمرو بن عبسه عنده عدم قناعه بالاصنام يقول الاصنام دي ميه رب انا ماني مقتنع انها رب هذا حجر وصنم وذا المهبل يسجدون يركعون عند هال... انا ماني مقتنع هو ليس مسلما لكنه غير مقتنع بعباده الوثنيه فلما اقبل على النبي عليه الصلاه والسلام قال من انت؟ يقصد الرسول قال له الرسول انا نبي قال له قلت وما نبي؟ يعني وش نبي؟ قال رسول الله قال بما ارسلك؟ انت رسول طيب بما ارسلك الله؟ الرسول يعرف كيف يكلم الناس قال ارسلني بصله الارحام وكسر الاصنام اللي انت الرسول يعرف انه ما بيحب الاصنام وشوف كيف الرسول يختار الكلام المناسب ارسلني بصله الارحام وكسر الاصنام قال ومن معك من معك على الحق كان ابو بكر وبلال واقفين على فكره بلال كان عبد عند من؟ عند ابو بكر واعتقه ابو بكر يقول عمر بن الخطاب بابو بكر سيدنا واعتق سيدنا ابو بكر سيد واعتق سيد قال من معك في الدين قال معي حر وعبد يقول فالتفت فاذا ابو بكر وبلال واقفين هؤلاء ربع محمد ما في تفرقه يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله عند الله اتقاكم ثم بعد ذلك نظر هذا عمرو بن عبسه لما نظر هذا الموقف شوفوا يا جماعه انا قبل كم يوم في مجلس وسمعت كلمه اعجبتني ساستعيرها واقولها لكم قصه ذكر احد الاخوه في مجلس في بيتي يقول ان في احد الضباط كان يتعامل مع افراده يتعامل مع الافراد على انه ينزل يعني متواضع الى درجه انهم يحسون انه مثلهم فرد ما هو بضابط فتقاعد او ذهب من عمله ثم عينوا ضابطا ثاني بداله قائد فيتعامل معهم ايضا بتعامل اخر تواضع لكن بطريقه ثانيه، فلما جوا الافراد وجلسوا مع الضابط الجديد هذا القائد قالوا يا اخي انت تختلف عن اللي قبلك انت عندنا احسن، قال انا اللي اعرف ان فلان كان يتعامل معكم بلطف وتواضع. قال هو نزل الينا حتى شعرنا بانه فرد مثلنا، لكن انت ارتقيت بنا حتى شعرنا ان ضباط مثلك. انت رقيتنا لمستواك فوق عاملتنا بهذا التعامل، هذه الفكره نفسها النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل بها مع الصحابة يتعامل يرتقي بهم ولذلك أنا أقول للخطباء والدعاة والمصلحون والإعلاميون وأنتم ارتق بالناس إلى الفكرة في السهل الممتنع لا تجيب المعقد اللي ما يفهم أو تتفيقه على خلق الله لا المقصود أنك تأتي بفكرة قيمة عالية وفكرة راقية بما يفهمه الناس بالسهل الممتنع كما يسمى في اللغة وبالتالي تكون وصلت وصلت الناس الى الاعلى لاننا امه نرتقي من موقع الى الى موقع اخر، شاف العلاقه عمرو بن عبسة بين الفقراء والاغنياء، العلاقه اجتماعيه وانا اقول لكم اذا دخلت مجتمع ولا دوله في اي مكان في العالم وشفت فيه طبقيه وفي عنصريه وفي تمايز بين فئات وفئات، قل على هذا المجتمع السلام. المجتمع الذي ليس مجتمعا مندمجا ومجتمع يدخل بعضه ببعض بمعنى يكون فيه نوع من التساوي والعدل والانصاف على مستوى القضاء على مستوى التدريس على مستوى الصحة لماذا لا يعالج في بعض المستشفيات إلا الفئة اي بي ولماذا لا يدرس في بعض الجامعات إلا أبناء فئة معينة ولماذا لا يعطى المال عن يعني المال الذي تعطى أحيانا من الدول قروض وغيرها إلا لفئه معينة لا إذا كان فيه نوع من التساوي تغير كل شيء ولذلك الصحابة لما جوا من الحبشة ورجعوا قال لهم الرسول حدثوني باعاجيب ما رايتم، مش اعجب شيء شفتوه؟ فقام واحد قال يا رسول الله والله اني كنت ليله من الليالي امشي ورايت عجوزا من الحبشه تحمل على راسها قله ماء فوقها جره مليانه ماء عجوز فجاء رجل من ابناء الاحباش من عيال الشيوخ الكبار فدفعها فسقطت وسقطت جرتها وانكسرت هي قامت ترفع وتلتفت تبغى ترجم او تحذف او تدافع عن نفسها تبغى تشوف اللي دف هذا منه فلما التفتت وجدت ان الذي دفعها واحد من ابناء الكبار قال تذهب فان بيني وبين اهلك موقف سيقضي فيه رب العالمين توكل على الله قال الصحابي فالتفت وهو يبكي وهو يقول صدقت صدقت والله لا يوم تقتص الشاة الجلحاء من الشاة القرناء يقول بعض العلماء تقتص مو فقط تاخذ حقها، يعني بمعنى انها تعطى شيء، هي هي شاة ولذلك يقول الكافر يا ليتني ايش؟ كنت ترابا مثل الحيوانات، لكن ما, ما تكون تراب لان تاخذ حقها، قالوا كيف؟ قالوا ان الله يجعل ينبت للشاة الجلحاء قرنا فتنطح التي نطحتها في الدنيا وتاخذ حقها منها، فكيف البشر؟ فسبحان اعدل العادلين جل في علاه. هذا النبي يتعامل بهذا بهذا المستوى مع الصحابه، هنا هذا الرجل اسلم. قال النبي اشهد ان لا اله الا الله وانك محمد رسول الله. اني اريد ان ابقى معك. قال رسول الله انا محاصر. انت شفتني عند الكعبة ترى برجع انا مسجون. في مكان بروح برجع له. اقول اذهب الى اهلك. واذهب الى بلدك. ولا ترجع اصبر. ولا ترجع الينا. الا اذا سمعت انني طلعت على ظهر الكعبة. اذا وصلتكم الاخبار رقينا على ظهر الكعبة. عود لنا. يقول الصحابي. عمر هذا اسمعوا الكلام يا جماعة بعض الناس يقول يا اخي حظه ما اللي كانوا مع الرسول هذا ما شاف الرسول يقول والله ما رأت عيني عين النبي الا ذلك اليوم حتى جاء يوم فتح مكة وسمعت ثم عدت الى النبي عليه الصلاة والسلام كيف قدر يثبت هالفترة وهو في بلد ليست مسلمة يقول فلما عدت بعدين الصحابي ذا ودخلت يقول قلت يمكن الرسول ما يعرفني الان يقول فتقدمت انظر الى النبي الرسول طبعا فتح مكة مشغول فلما راه الرسول نزل فرحب به وضمّه قال عرفتني قال نعم عرفتك انت عمرو عرفتك الذي جئتني في ذلك العام يقول ففرحت فرحا ما فرحت مثل لان النبي عرفني صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم الرسول عظيم 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 في كل احواله عليه الصلاه والسلام صلوا عليه بقلب واعرفوا ان الصلاه عليه عباده وببشركم ببشاره من يسمعنا ترى اذا صليت على النبي متعبدا في ذلك في حالتين في حديث قال النبي من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة قال صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني قال فإن صلاتك أنت الآن جالس في الرياض تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد تروح سلامك وصلاتك يقول النبي فيرد الله لي روحي فأرد عليك أنت يا غرم الصلاة وسلام بمثلها كل واحد باسمه قال وفي لفظ آخر قال وما من مسلم يصلي علي الا قيض الله ملكا ياخذ صلاته وسلامه عليه فيردها اليه بعد ان يسمعها مني اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد فيها الان الوضع الان خلاص قريش خلينا نقول افلست ما سوت شيء الحصار حصل والناس متمسكه الجوع تم والناس ثابته وش نسوي قالوا بعض القريش العقلاء نطلع خلاص هذا حصار فشلنا عند العرب ومحمد هذا ما استفدنا شيء من حصاره فقام ثلاثه مطعم بن عدي وابو البختري بن هشام وهشام بن عمر العامري هذا اللي ضرب يوم كان يدخل الطعام صاحب الناقه ثلاثه قاموا واجتمعوا قالوا يا قريش ان بني هاشم منع عنهم الاكل والجوع ويموتون وانهم لم يتغيروا عن دين محمد فخلاص اتركوهم حتى يخرجوا مما هم فيه لكن لا تتركونهم على هذه الحال ثم لا تستفيدون انتم ولا تفيدونهم قال قريش لا احنا كتبنا صحيفة في صحيفة كاتبينها في الكعبة شوفوا, شوفوا الآن شوفوا سبحان الله العظيم كيف الله يوزع الأمور في هذه اللحظة نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم جبريل ثلاث سنوات ما جاء والآن نزل فلما نزل قال يا محمد إن صحيفة قريش التي في الكعبة إن الله سلط عليها الارضة الأرضة لتاكل والأكلة فأكلتها كلها وأكلت باللفظ الحديث أكلت الظلم وأبقت الحق يقول لم يبقى فيها إلا باسمك اللهم صحيفة طويلة فيها معاهدة مقعتها كل قريش فدخل عم النبي أبو طالب على النبي عليه الصلاة والسلام الحين قريش جالسة تتناقش نقطعها ولا لا؟ نلغيها ولا لا؟ ويريدون هذا طبعا هؤلاء الثلاثه اللي ذكرنا اسمائهم مطعم بن عدي وابو المختر ابن هشام وهشام بن عمرو العامري قالوا وش نسوي احنا ما نقدر على ابو سفيان وعلى ابو لهب وعلى ابو جهل قال اسمع انت وانت جيب معك مجموعه كل واحد جيب مع مجموعه ونتوزع عند الكعبه وانا بقوم اصيح يقولها مطعم بن عدي أبى اقول فكوا الحصار عن بني هاشم وانت قال الحصار لا ينفع انهم ماتوا وهم منا من الكلام هذا نربشهم يعني نسوي ثوره فاجتمعوا عند الكعبه والكفار وساده قريش جالسين فقام مطعم بن عدي قال ان قريش ترفض حصار بني هاشم اكثر من هذا التفت ابو سفيان تو بيتكلم الا قاموا ثلاثه اربعه بدا الناس يصرخون من اطواف الكعبه فالتفت ابو سفيان دارا الموضوع فيه ترتيب فسكت حتى قال انه امر هذه جولتك انه امر دبر بليل هذه اول مقوله انه امر دبر بليل يقول انتم خططتم من ورانا لكن اجتمعت قريش كانت نعم الكلام صحيح ابو طالب جاء للنبي قال يا عمي لقد قال لي ربي اخبرني ربي ان الصحيفه التي كتبها بنوها اللي كتبتها قريش اكلتها الاكله هالاكله الارض ولم يبقى فيها الا الحق اكلت الظلم وابقت الحق قال اخبرك ربك بهذا قال نعم اخبرني قام الان ابو طالب وراح لهم هم الحين تشاورون نفك عنهم الحصار ما نفك طيب الوثيقه وش نسوي هي مقدسه قال لهم ابو طالب اسمعوا مني يا قريش لقد اخبرني ابن اخي ان ربه اخبره وابن اخي لا يكذبني ابدا محمد صادق ان ان صحيفتكم التي علقتوها بالكعبه اكلتها الدود الارضه هذه جنود الله سبحانه وتعالى ولم يبقى فيها الا حق قالوا طيب لو فتحنا باب الكعبه احنا داسينها من ثلاث سنوات ما دخلنا عليها لو فتحنا باب الكعبة ووجدناها لم تؤكل قال ان اكلتها الأرض ففكوا ما نحن فيه فان ابن اخي لا يكذبني ابدا فادخلوا وفعلا وجدوا ان ان الصحيفة قد اكلتها الأرض الاكلة كلها ولم يبق فيها الا باسمك اللهم وفقط هذا الحق الذي بقي. الان تيقنوا يقين يا جماعة اللي يدبر الكون من? الله. اللي جعل السكين الحادة اللي تقطع لما جاء ابراهيم يضعها على عنق اسماعيل ما تقطع من الله الله اللي قالها لا تقطعين لا تذبحين هي سكين حادة لما حطها ابراهيم على عنق اسماعيل يحركها يمين يسار ما قطعت اللي جعل النار التي تحترق بردا وسلاما على ابراهيم وغير خاصيتها نار تحرق الأخضر واليابس لكن يرمى فيها ابراهيم بكل بساطة لان امر الله انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون الذي غير النار الى ان تكون برد وسلام من هو؟ الله جل في علاه الذي قال للحوت ابتلع يونس ولا تأكله من هو؟ الله جل في علاه الذي جعل البحر يبسا يمشي عليه موسى عليه السلام من هو؟ الله جل يمشي عليه فرعون ثم يغرقه ثم يمشي موسى ولا يأتيه شيء هو الله جل في علاه الله جل وعلا قادر أن يغير الأمور وهو سبحانه وتعالى يجعل كل أمر الله جل وعلا لو تقرون قوله جل وعلا والسماء في قوله إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا الجبال سيرت اللي يسير الجبال من؟ واللي ينسف الأرض من؟ واللي يسجر البحار من؟ الله ليس قادر على ان يزيل همك ويبعد عن المريض مرضه والله يا جماعة من توكل على الله ولو تجمعت عليه مشاكل الدنيا وانا اخاطب من هذه القناة كل مريض يسمعني الان على فراشه ويئس من مرضه اقول اصبر فان الله قادر جل في علاه ان يرفع عنك هذا البلاء واقول للمسجون الذي يراني وهو خلف زنزانته اصبر فإن الذي أخرج يونس من بطن الحوت قادر على إخراجك أقول لكل مسلم ولكل إنسان أصيب بهم إن الله يخرج الأمن من قلب الخوف الله يقول لأم موسى فإذا خفت عليه قال لا تصكي عليه الباب ألقيه في اليم أخاف عليه وألقيه في اليم نعم الله يخرج الأمن من قلب الخوف الله جل وعلا هو الذي أخرج الإيمان من قلب الكفر فالتقطه إيش آل فرعون التقطه آل فرعون أخرج الله موسى من قلب بيت الكفر فرعون لأنه كان مؤمن الملك لله جل في علاه كفرت قريش وفشلت مرة ثانية وثالثة وعاشرة ولينتصر الحق والنبي يخرج منتصرا عليه الصلاة والسلام خرج النبي وخرج الصحابة من الحصار الصحابة أنهكوا وعائشة خديجة رضي عنها منهكة جدا الله يقول بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون ثم بعد ذلك ايها الاحبة يخرج النبي عليه الصلاة والسلام إحنا الان في اواخر السنة التاسعة كبار الذين خرجوا من, من, من هذا الحصار منهكين ترى ابو طالب توفي بعد الحصار هذا وخديجة توفيت بعد هذا الحصار انهكت عمرها الان خمسة وستين سنة لما انتهى ذلك الحصار وخرجت متعبة رضي الله عنها وارضاها اذا يفكرون في ايذاء النبي اكثر من مرة واكثر من طريقة لكن نبيكم عليه الصلاة والسلام الان ينظر خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحصار يفكر وفجأة يأتي عقيل قال تعال يا محمد ادرك خير قال ادرك عمك فان ابو طالب يحتضر الان يا الله شوفوا المصيبة يعني وفاة ابو طالب في ذا اللحظة طبعا موقف صعب يقول النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت على عمي وكان عنده أبو جهل وأبو لهب يقول فنظرت لأبو طالب يقول فوقف النبي قلت يا عم يا عم أريد منك كلمة قال له أبو طالب قل وأبيك عشر كلمات قل عشر هي بوحدة قال يا عم قل لا إله إلا الله قال أما هذه فلا إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون قال يا عم قلها يا عم كلمة احاج لك بها عند الله انت دافعت عني وحميت الاسلام يا عم قل كلمة ابغى منك هالكلمه ويلتفت عمها الا ابو جاهل وابو لهب قالوا اتصبأ عن ديني ابائك واجدادك قال لا اقولها ومات عمها على الكفر حتى قال النبي خرج النبي يبكي علي بن ابي طالب كان برا ابوه اللي ميت فخرج النبي يقول علي فرأيت النبي قد وضع يده ودموعه يقول تسري على خده يبكي لانه مات على الكفر يقول ابو طالب فضممت النبي وجلست ابكي معه والله ما بكيت على وفاته بقدر ما بكيت انه مات على الكفر فرايت النبي يبكي يقول تمنيت انه قالها يا ليته قالها يا ليته قالها فاستغفر الرسول لعمه لكن الله نهاه عن الاستغفار ونهاه على ان يستغفر لعمه الا انه شفع له وقبلت شفاعته ابو طالب أخف أهل النار عذابا يوم القيامة يلبس نعلين تغلي بهما دماغه من شدة حرارة النار فقط هذا التخفيف لأنك دافعت عن هذه الرسالة ودافعت عن محمد بن عبد الله ويتألم النبي صلى الله عليه وسلم توه طالع من الحصار وأبو طالب يعد الواجهة الرئيسية أمام هؤلاء المجرمون أسبوع والرسول في حزن فإذا بالآمر يختلف جالس النبي صلى الله عليه وسلم يفكر وينزل عليه جبريل فلما نزل جبريل قامت خديجة واخذت طعاما صنعت صنعت طعاما في البيت واخذت الطعام تبحث عن النبي سألت عنه في ثلاث اماكن كل ما راحت قالوا نشوفي الرسول هناك تقول فاتيت فإذا به عند الجبل عند جبل الصفا فتقدمت خديجة ومعها الطعام وهي تمشي طاحت عجوز كبيرة فسقطت جبريل الان يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم فسكت جبريل قال ان خديجة قد اقبلت وتأتي خديجة فتدخل فإذا بخديجة تأتي فيضمها النبي صلى الله عليه وسلم يا سلام على العلاقة الزوجية الحميمة هذا الحب الشريف شوفوا خديجة تموت في حضنه وهو يموت في حضن من؟ في حضن عائشة بسأل سؤال لأخوان المشاهدين ولكم وشون علاقتنا مع حريمنا ونساءنا؟ ليش الواحد مننا إذا سارت علاقة بعد ثلاث اربع سنوات تغيرت العلاقة بينه وبين زوجته علاقة زوجية امتدت خمسة وعشرين سنة كلها حب ووفاء وتنبض عن محبة وقرب فإذا بالرسول ينظر إلى خديجة تعبانة فجبريل نزل الآن جبريل لاحظوا أول مرة ينزل جبريل على النبي ما ينزل بقرآن ما معه آيات وش تبي يا جبريل جاي أنا أتيت أخبرك أن الله يقرئ خديجة السلام في سلام معي تحية أنا جاي أوصلها من من قال يا محمد أقرئ خديجة من الله من ربها السلام وخديجة دخلت عن النبي احتضنها فقال يا خديجة ان جبريل هنا وجلست قالت انه يقرئك من الله السلام الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقرئ خديجة ويخبرها بسلام النبي بسلام الله تبارك وتعالى قالت خديجة رضي الله عنها وارضاها هو السلام ومنه السلام ثم قال جبريل واقرئها مني السلام حتى انا سلمني عليها قال وان جبريل يقرئك السلام قالت وعليه السلام يا جماعة يا نساء يا امة محمد يا رجال الوحي امين السماء ينزل للارض عشان يبلغ تحية الله لامرأة هي ليست بنبي لكنها امراه جادة صالحة امراه وقفت قالها النبي عنها لما قالت عايشة يا محمد خديجة خديجة كأن الله لم يخلق لك غيرها لقد ابدلك الله بخير منها قال لا والله لم أبدل بخير منها لقد آمنت بي يوم كفر بي الناس وصدقتني يوم كذبني الناس وواستني يوم لم يكن هناك أحد يواسيني ورزقني الله منها بالولد يوم لم أرزق منها بغيرها ثم سكتت عائشة تقول عرفت أن الرسول تأثر قلت يا رسول الله استغفر لي قال والله لا أستغفر لك حتى تستغفر لخديجه استغفري استغفر له بعد أستغفر لك خديجة يا خديجة إن الله يقرئك السلام قالت الله هو السلام ومنه السلام كأن الله يقول لها يا خديجة أنت تعبتي وتألمتي وكنت تروحين للغار وانت عجوز وتطلعين لمحمد على الحجر وتأخذين الطعام وصبرتيه وثبتتيه وضميتيه ودثرته وزملتيه وذهبت به إلى ورقة وثبتته والله لا يخزيك الله أبدا كنت ناصرة له كنت واقفة في وجه الباطل مع الحق كنت مع محمد يقول الله أنت السلام كأنه يقولها ارتاحي يا خديجة ستموتين بسلام وتخرج روحك بهناء وهذا هو مصداق قول الله جل وعلا الذين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة ثم قال وإن الله يبشرك يا إخوان هذه أمكم أمك أمك كنتم حاسين فيها قولوا أمي خديجة هذه حبيبتنا خديجة أمنا رضي الله عنها أمك هذه الله يقول وأزواجه أمهاتهم هذه أمنا أمنا خديجة رضي الله عنها نشهد الله على محبتها ونشهد الله على محبة كل أمهاتنا زوجات النبي أمهات المؤمنين هذه أمنا أمنا خديجة يا مره يا فتاة يا بنت يا كل إمرأة اقتدي بهذه الام امك خديجة ينزل عليها جبريل ويخاطبها النبي عليه الصلاة برسالة جبريل ثم يقول لها الله يقرئك السلام ثم يقول وبشرها ببيت في الجنة من ايش من قصب القصب على شكل الغار جاي كذا شكل العش لانك كنت تجين عند محمد في الغار تقول كان الرسول يتعبد الليالي العدد يقعد الايام العدد في الغار وكانت تجلس معه فترة من الأيام جلوسك هنا وتثبيتك لمحمد عوضك يا خديجة بيت في الجنة وقال بعض العلماء لأنها فتحت بيتها للنبوة واستقر النبي في بيتها أبدلها الله ببيت في الجنة ولأنها تعبت تعبت في الدنيا قال الله بيت يقرئك السلام ويبشرك بيت في الجنة من قصب لا تعب فيه ولا نصب ما عاد فيه التعب اللي مر عليك يا خديجة ليس فيه نصب باذن الله جل في علا اسألكم سؤال تتوقع لحظة الموت اذا نزلت عليك بتنزل عليك مثل ما نزلت على خديجة بسلام ترى رعائي خديجة ماتت في هاللحظه فقام جبريل وخرج وقام النبي فاحتضن خديجة واخذت تقول لها الكلمات الجميلة قالت يا محمد والله لن يخزيك الله ابدا والله لن يخزيك الله ابدا انك تصل الرحم والله لن يخزيك الله ابدا انك تصل الرحم وتعين على نوائب الحق اصبر يا محمد وخذ بوصية ورقة ابن نوفل فان قومك سيؤذونك وانهم سيطردونك وانهم سيعادونك وتثبت حتى في اخر لحظة هذه الزوجة المثالية الحقيقية التي عرفت قيمة هذا الرجل وهذه الرسالة رضي الله عنها وارضاها ثم ماتت وهي في حضن حبيبها صلى الله عليه وسلم وحزن النبي عليه حزنا شديدا وتعب عليه الصلاة والسلام حتى سمى بعض المؤرخين مجتهدين هذا العام بعام الحزن لو انا وانت بيدنا اختيار موت ابو طالب وموت خديجة يموتون الان لو كان الاختيار عندنا اخرناهم الى بعد ذهاب النبي الى المدينة الى بعد فتح مكة لكنها حكمة الله جلت قدرته والله جل في علاه اختارها ان تموت في هذه اللحظة لاسباب من اهمها كأن الله يقول لمحمد يا محمد يا محمد لا نريدك ان تتكل الا علينا واعلم ان البشر يموتون وأننا وحدنا من ينصرك ومن يعينك ومن يثبتك على الحق الذي أنت عليه فإذا بها رضي الله عنها وأرضاها تموت وتدفن رضي الله عنها ويبكي عليها النبي ويحزن حتى أن الصحابة يأتون النبي بعد أيام يجدونه يبكي يقول يا رسول خفف عليك خفف عليك فبكى وقال إنها أم العيال ربة البيت انها المرأة التي وقفت معي يوم تخلى عني كل الناس انها المرأة التي آمنت بي يوم كفر كل الناس انها خديجة وكفى ويبكون الصحابة حتى قالوا ليتنا ما تكلمنا الآن المسؤولية عظيمة خديجة ماتت فيه عيال وبنات في البيت بقي النبي صلى الله عليه وسلم أربع بنات له في بيته ذهبت زينب وتز... كانت متزوجة أبو العاص بن وائل ورقية تزوجها عثمان لكن بقيت فاطمة رضي الله عنها وأم كلثوم فاطمة عمرها 14 سنة معنات فيه مسؤولية بقيت عليك يا محمد مع هؤلاء البنات محتاجين إلى رعاية وإلى مجهود تأتيه امرأة تقول يا محمد ألا تتزوج بعد خديجة ويبكي صلى الله عليه وسلم يبكي ويقول وهل من زواج بعد خديجة يعني هل من امرأة تقوم مقام خديجة في حرمة تقوم وتسد المكان الذي سدته خديجة من حب النبي لخديجة جلس سنتين بعدها ما تزوج وهنا ارد على البعض المستشرقين اللي يقولون بان محمد يحب النساء نقول لهم خسئتم وكبرت كلمة خرجت من افواهكم رسولنا تزوج عمره 25 سنة بامرأة تكبره بخمسة عشر عاما عمره 40 سنة وكان تاريخه العفاف والعففة والشرف والصدق والامانه حتى شهد اعداؤه له. ثم بقي عليه الصلاه والسلام عامين واول من تزوج بعد خديجه تزوج بسوده بنت زمعه لانها جاءت مع المهاجرين من الحبشه ومات زوجها وكان عمرها يوم ان تزوجها النبي ثلاثة 83 سنه. إنها جرأة على الله ورسوله النبي لم يتزوج إنسانا قبل النبوة إلا خديجة وما تزوج بقية زوجاته بعد سودة وعائشة البواقي من النساء الثمان إلا بعد غزوة بدر حتى توفي صلى الله عليه وسلم وكل الزواج كان لأغراض تخص الرسالة النبي عليه الصلاة والسلام مات أبو طالب ابو طالب كان يحميه في الخارج وماتت خديجة كانت تحميه في الداخل داخل البيت تحتضنه وتطبطب عليه وتمسح على رأسه وهذا اختيار الله جل في علاه لكن الله يقول لمحمد يا محمد يا رسولنا ويا حبيبنا نعلم ان هؤلاء يقفون معك لكن فتوكل على الحي الذي لا يموت توكل على الله انك على الحق المبين ويخرج النبي يمشي في الشارع وفي السكك وأول ما راه كفار قريش بعد وفاة أبو طالب أخذوا التراب وحثوه على وجهه وشتموه وكان يمسح عن وجهه ويبكي ويقول يا عمي ويا خديجة ما أشد الوجد من بعد فقدكم وينزل قول الله جل وعلا على رسول الهدى وتوكل على الحي الذي لا يموت مات أبو طالب عمك توكل علينا فنحن لا نموت وسبح بحمده وينزل قول الله فتوكل على الله إنك على الحق المبين أقولها لكم لو مات أعز الناس عندك أخاطب إخواني الذين فقدوا آباء وفقدوا أبناء وأنا أعرف أن اليوم في البيوت مكلومين وربما في بيوت اليوم فيها عزاء وفقدوا حبيبا او صديقا او عائلا للبيت اقول لمن خذله اصدقاؤه او خذله رئيسه في الوظيفه او خذله شريكه في التجاره او خذله من حوله ممن يحبهم او يعتمد عليهم اعلم ان الله معك اعلم ان الله معك اعتمدوا على الله توكلوا على الله الزم يديك بحبل الله معتصما فانه الركن ان خانتك اركانه بعض الناس يقول امي وابوهم كانوا نور حياتي نعم هم نور الحياه لكن لا تقول انتهت الحياه اثبتوا وتوكلوا على الله واعملوا اراد الله ان يموت ابو طالب في هذه هاللحظه وخديجه ايضا لسبب حتى لا ياتي من يقول هذا الدين ما قام إلا على النخوة وعلى الحمية وعلى القبلية والعنصرية لا هذا الدين قام على الحق وعلى المبدأ سنظل نرعاك يا محمد وإمهة أبو طالب أنا أقول الآن اليوم وقعوا اتفاق أعط وكالة لو جاك واحد قال أبغى منك وكالة وأردت أن توكله تروح عند كتابة العدل فتوقع له عند القاضي ويختم عليها كاتب العدل وأنت لا تشكك في هذا الوكيل في أحد منكم يشكك في الوكيل رب العالمين الله الوكيل ولذلك وقعوا من اللحظة كلكم كمؤمنين توكلوا على الله وقع عقد بينكم وبين الله والله لو وقفت الدنيا كل الدنيا والله لو وقفت الدنيا بكل من فيها يقول النبي عليه الصلاة والسلام لو أنكم تتوكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير فاجعلوا توكل وقعوا لكن الامضاء والتوقيع حسبي الله ونعم الوكيل نكمل بعد الاذان ان شاء الله تعالى ويحزن النبي صلى الله عليه وسلم وينزل الله جل وعلا عليه واصبر لحكم ربك فانك باعيننا نعم تموت خديجة يموت ابو طالب قد تظلم الحياة احيانا في وجه انسان لكن الرسول يعمل واخذ شعاره رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا لا تبحث عن غير الله اذا اصبت باي مصيبة في الحياة اذا تكالبت عليك الاعداء اذا اجتمعت عليك الهموم اذا تكالبت عليك الديون اذا مرض الاصحاب والاصدقاء والابناء اذا تخلى, عليك أي تخلى عنك اي واحد اصبر فإن الله جل وعلا معك خطط النبي صلى الله عليه وسلم الآن وفكر أن يخرج إلى الطائف يذهب الآن للطائف لأن الدعوة الآن في مكة لم تقبل وأبو طالب مات وخديجة ماتت رضي الله عنها ولم يجد النبي صلى الله عليه وسلم من يناصره ورسولكم عليه الصلاة والسلام يريد أن يبلغ دعوة الله ورسالة الله فينطلق في الأفاق كان يقول الوليد عبد المغيرة ويقول لماذا ينزل الدين او الحق او الجبريل او الرسالة عليه هو على محمد ولم تنزل عليه انا او على كبير ثقيف في الطائف فانزل الله جل وعلا وقالوا لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم قال الله اهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا معيشتهم الله الذي قسم هذه الامور ويخطط النبي يخرج للطائف مئة كيلو يا جماعة مئة كيلو يخرج النبي الى الطائف صحراء جبال ليست صحراء خمسة الاف قدم ارتفاع الجبال والرسول يذهب الان على رجليه ليش ما ركب ناقة لو ركب النبي ناقة ولا دابة وعليمة قريش انه راح على دابة معناته راح مكان بعيد لكن يروح على رجليه عشان يعتقدون انه رايح قريب وبيرجع فاذا بالرسول ايضا يخطط تخطيط بعيد يريد ان يلتقي بزعماء الطائف يبغى يطلب منهم الحماية احموني دام ابو طالب مات حتى ابلغ هذه الرساله طيب يا رسول الله الرحله هذه مضمونه ولا لا لا مين مضمونه احتمال تقبل واحتمال لا تقبل احتمال ياتون ويرحبون واحتمال يرفضون طيب اشكاليه طيب لو عرفت قريش انك طلعت نعم بتصير كارثه خروج النبي الان الى الطائف اشد من هجره المؤمنين الحبشه لان الحبشه ذهبوا الى بلد غير عرب ولا ليس بينهم وبين قريش أي علاقة ومع ذلك يخرج النبي عليه الصلاة والسلام لأن مبدأ الرسول ابذل اطلق الأبواب افعل الأسباب لازم نؤدي هذه الرسالة ويذهب النبي عليه الصلاة والسلام طيب ليش الرسول راح لم يأخذ معه أحد من كبار الصحابة ليش ما اخذ ابو بكر ولا خذ عمر لم يأخذ معه إلا زيد بن حارثة وكان يسمى زيد بن محمد قبل ان يأتي المنع من التبني ليش الرسول خذ زيت لانه لده يعني طالع يا روحة خاصة مشوار خاص لكن لو خذ ابو بكر وعمر لا هذول وراهم شيء الرسول كان يخطط وكان ينظر للموضوع بهذه النظرة فيأتي النبي عليه الصلاة والسلام من الاذى الشيء الكثير لكن الرسول عنده اصرار ويذهب مئة كيل يمشيها على رجله ويصعد هذه الجبال الشامخة في الطائف كم عمرك يا رسول الله؟ 52 سنة ويمشي أربعة أيام يريد أن يحقق هدف ومن غير ناقة نركب ناقة طيب عشان ما تتعب ما أركب ناقة عشان ما يتبعون أثري ولا يظنون أني ذهبت إلى مكان بعيد ويذهب إلى زعماء الطائف ويدخل عليهم ويعرض عليهم الإسلام يقول لها الأول أنت محمد قال نعم قال ما وجد الله إلا أن ترسله إلى هذه الأمة هذا الرد الأول ياتي للثاني ويعرض عليه الموضوع قالت محمد قال نعم قال اما ان تكون نبي فانت ارفع ان تكلمنا واما ان تكون كذاب فنحن ارفع ان نكلمك ونرد عليك ويلتفت للثالث قال له والله لو رايتك متعلق في استار الكعبه وتقسم انك نبي الله ما صدقناك ايش الرسول صدم من هذه الردود وقال طيب ما دامكم لم تقبلوا ان تحموني فاريد منكم امرا قالوا وشو قال لا تخبروا قريش بانني طلبت منكم الحمايه لاجل بلاغ الدعوه قالوا هذا اول شيء راح نسويه اذهب يا فلان على فرسك ولا تقف الا عند قريش واخبرهم ان محمد عندنا يريد منا ان نحميه عشان يقف في وجوهكم قال لهم الرسول الله يعيني على ما ذكرتم لكن اتركوني أعود واطلع قالوا لا ولا تخرج الان سالما نادوا سفهاء الطائف ونادوا صبيانهم وخلوهم يوقفون صفين في طريق محمد وليأخذوا الحجارة وليضربوه وليشتموه ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم انا ابغاكم تتخيلون هذا الموقف اطهر رجل مشى على وجه الارض وزيد بن حارثة يقول وانا اشوف السفهاء المجانين يرجمون النبي بالحجارة ويحذفون عليه حتى نعلهم ويتلفظون عليه بابشع على الألفاظ يقول فوضعت نفسي على النبي يتترس بي يعني مثل الترس عليه حتى أحفظه من الضرب يقول ويأتيني الحجر والدم يسيل مني ويسيل على رسول الله عليه الصلاة والسلام والنبي يمشي ويركض وتنجرح رجلاه الشريفتين ويصب الدم من رجلي النبي صلى الله عليه وسلم عمره 52 سنة ومعه رسالة والسفهاء والأطفال يرجمونه ويحذفونه ويتكلمون يقول زيد فتمنيت شيئا نستظل بظله أو مكانا نلجأ إليه ليس خوفا على نفسي ولكن خوفا على حبيبي صلى الله عليه وسلم يقول فوجدنا بستان فدخل النبي في هذا البستان ثم جلس وإذا بالدماء تنزف من رجليه عليه الصلاة والسلام يقول فجلست أمسح الدم عنه فوقف عليه الصلاة والسلام يقول هو لعائشة لما سألته عائشة يا رسول الله أي أيوة الأيام كانت شديدة عليك قال يوم كنت في الطائف في قرن الثعالب لقد همت على وجهي يمشي يهيم على وجهه وقال بعض العلم في الرواية فيها مقال لكن هام النبي على وجهه فإذا به يرفع كفة يظن زيد أنه سيدعو عليهم بالهلاك او بالهدم او بالغرق او بغير ذلك فاذا به يناجي ربه ولا يشكوه ويقول يا رب اللهم اني اشكو اليك ضعف قوتي وقله حيلتي وهواني على الناس انت رب العالمين وانت ربي ورب المستضعفين يا رب الى من تكيلني الى عدو يتجهمني هؤلاء اهل الطائف أم إلى قريب أهل مكة ملكتهم أمري أن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلها عليه أمر الدنيا والدين أن ينزل بي غضبك الرسول يقول يا رب أنا خايف إن اللي حصل لي عقاب منك وأنها غضب وأنا أقول من هذا المكان اين الذين يسهرون الليالي على المعاصي ومحاربه الله اين الذين يحاربون الله الليل والنهار يحاربونه بكل ما يملكون ولا يقولون اننا نخاف من غضبك والرسول يقول اللهم اني اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت له الظلمات وصله عليه امر الدنيا والدين ان ينزل بغضبك او يحل علي سخطك يا ربي لك العتبى لك العتبى يعني الاعتذار أعتذر إليك وأتوب إليك حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك صلى الله عليه وسلم يا رب لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك يقول رسولكم هذا الكلام في هذا في هذا الموقف يناجي ربه ثم جلس عليه الصلاه والسلام وهو يبكي وجاه طفل دخل عليه طفل طفل ليس من الطائف ولا من جزيره العرب من العراق اسمه عداس كان يخدم اصحاب هذا البستان اللي اكل النبي منه واصحاب البستان صاحبه عتبه وشيبه ابناء ربيعه لكنهم نظروا الى حال النبي وقالوا خذ يا عداس خذ يا عداس هذا عذق عذق هذا العنب واذهب به لمحمد فتقدم عداس طفل صغير فلما راه النبي صلى الله عليه وسلم اراد النبي ان يلفته للحق وللاسلام الرسول يفكر حتى هذه اللحظة العصيبة كيف يدعو هؤلاء وكيف يدعو هذا الطفل ثم اخذ منه العنب عليه الصلاة والسلام فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم أو بسم الله ثم أكل من هذا العنب وقال هذا الشاب عداس ما هذا الكلام إنا لا نسمعه في من كانوا قبلك يعني ما سمعناه في أهل الطائف وهم يأكلونه فالتفت النبي عليه الصلاة والسلام ونظر إليه وقال هذا الكلام علمني اياه ربي من أنت قال أنا عداس قال من أي البلاد فأخبره أنه من تلك البلاد التي وصفها ثم قال إنها بلدة أخي يونس عليه السلام فالتفت هذا الغلام إلى النبي قال تعرف يونس قال نعم إنه نبي وأنا نبي فخر هذا الغلام نازل على الأرض يقبل يدي النبي ورجل النبي عليه الصلاة والسلام والنبي يبعده حتى لا يقبل رجليه فيقول هذا الغلام أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وكأن الله يقول لمحمد يا محمد إن هذا الغلام أتيت إلى سادة وزعماء قريش لكن الله كتب أن يسلم على يدك هذا الغلام الخادم والعبد أتيت يا محمد إلى هؤلاء المعاندون لكن طيب الخاطر الطيب المؤمن بهذا الغلام ثم يقف النبي فإذا بجبريل ينزل على رسولنا عليه الصلاة والسلام هذه المرة تختلف أول مرة ينزل مع جبريل ملك آخر يعني أول مرة الرسول يشوف ملك غير جبريل وإذا بملك آخر معه فسلم جبريل على رسول الله وقال يا محمد إن هذا ملك الجبال أرسله الله معي فالتفت النبي إليه فسلم ملك الجبال على النبي وقال له يا محمد إن الله بعثني وقال إن أمرك محمد أن أطبق عليهم الأخشبين بمعنى أهد عليهم الجبلين فعلت فقال النبي لا لعل الله يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإذا بالرسول يمشي ولما اقترب من مكة وقف يصلي الليل يقوم الليل عليه الصلاة والسلام ورجلاه قد جرحت وقد رجع من هذه الرحلة التي حصل فيها ما حصل يقوم ويصلي الليل وصدق الله فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب فلما كبر وأخذ يقرأ القرآن أرسل الله جن يستمعون إلى كلامه وآمنوا به وأول مرة يعرف رسول الله أن رسالته إلى الإنس والجن كافة وسمعوا القرآن وانطلقوا إلى قومهم وهم يقولون وإن صرفنا إليك نظرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم ذنوبكم ويجركم من أليم أراد الله البشر وآمن به الجن أتى إلى أولئك الزعماء فآمن به ذلك الغلام فأراد الله جل وعلا الرسول في هذه الرحلة رأى كائنات والتقى بأمور لأول مرة تمر عليه أول مرة يأتيه الجن ويستمعون إليه وأول مرة يرى ملك الجبال ملكا غير جبريل ويؤمن ذلك الغلام فسخر الله ليخفف على محمد هذا الأمر كأن القضية يقول الله إنني أنا أريد النصر يأتي من عندي أنا رب العالمين أن تبذل سبب ويبذل الثاني سبب وأنا أبذل سبب لكن الهادي والذي يهدي هو الله ولذلك الله يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ايش؟ ويرزقه من حيث لا يحتسب، طيب ليش؟ ما يرزقه من حيث يحتسب، لان الله اذا رزقك من حيث لا تحتسب علمت انت كعبد ان الرزاق هو الله وان مصرف الامور هو الله جل في علاه، لا اله الا الله فاعبده وتوكل وتوكل عليه، راى النبي صلى الله عليه وسلم عداس وراى ملك الجبال واستمعت له الجن وآمنت برسالته وكأن الرسالة هذه لطفل وملك وإلى جن والرسول منصور صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم النبي الآن يريد والله جل وعلا طبعا جعل الجن يستمعون يؤمنون به أيضا لسبب من يعطيني من السبب هذا ما هو يعني لماذا الله جعل الجن يأتون في اللحظة ويسلمون لاحظوا الله جل وعلا عوض محمد ترى العوض الذي عوض محمد كبير الرسول عليه الصلاة والسلام بعد ما حصل له في رحلة الطائف وسيأتينا في اللقاء القادم اسرى الله به إلى السماء وكانت ليلة الإسراء والمعراج وكان الله يقول يا محمد ما دام هالمساكين أهل الأرض طردوك ولا عرفوا قيمتك ولا قيمة الرسالة تعال فوق إلى المقام العالي عندنا حتى تعرف قدرك عندنا في سماء الله جل في علاه الرسول هنا تسلم له الجن حتى تعود للنبي عليه الصلاه والسلام ويرجع النبي بنفسيه عاليه وثقه كبيره وهذا الحضن الذي قلناه وقاله الله جل وعلا له ما ودعك ربك ايش وما قلا الله ما تركك يا محمد لا في بدايه حياتك الله جا الم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فاغنى اذا نحن معك يا محمد الى اخر المطاف الحين وقف هو زيد على حدود مكه انا بختم الان تخيل الموقف كيف ندخل قريش علمت ان الرسول راح للطائف يستنجد بهم والمعلومه عندهم وابو طالب مات الحمايه اللي كنت انت ترجوها ليست موجوده البشريه هنا قال وهو واقف ينظر الى الى حدود مكه قال زيد يا رسول الله كيف سندخل عليهم شوفوا الرد تعلموا في عزة الامل في عمق الازمات وفي داخل الالام فقال يا زيد ان الله سيجعل لما ترى فرجا ومخرجا وان الله ناصر دينه وان الله معز نبيه الرسول بدأ يخطط اذهب يا زيد ادخل اذهب الى فلان من القبيلة الفلانية واعرض عليه حمايتي يحميني وعد الي وذهب الى سهيل بن عمرو ودخل زيد قال محمد عند الحدود الان يدخل ولا لا لكن يبغى حمايتك من قريش قال لا انا ما احميه توكل على الله ورجع قال رفض يا رسول الله قال اذهب الى القبيلة الفلانية الرسول الان جالس يخطط الناس المنافسين القبائل تنافس ابو سفيان وتنافس ابو جهل وابو لهب لان الرسول يعرف الحالة السياسية والحالة المجتمعية داخل قريش وفاهم الاوضاع فذهب الى القبيلة الثانية فرفضت ثم ذهب الى القبيلة الثالثة وكان رأسها مطعم بن عدي مطعم بن عدي اللي ذكرناه واللي وقف في وجه الحصار بعد ثلاث سنوات قال ان محمد يريد حمايتك قال انا احميه فليدخل قوموا يا ابنائي وجاب معه رجال تترسوا والبسوا الترس وقفوا في مدخل مكة وحموا محمد وابنه زيد بن محمد كان يسمى قبل ان نهي عن التبني ودخل النبي عليه الصلاة والسلام شوفوا الموقف الرسول داخل مكة ويحميها الان مطعم بن عدي مهدد من القتل من قريش كلها المفروض وين يروح اول ما يدخل يروح البيت ولا لا ويغلق الباب يجلس يفكر ايام قال النبي لمطعم بن عدي اني اريد ان اذهب الى الكعبة شو عندك يا محمد قال سأصلي واطوف انا مرتبط بالله انا قبلت نعم حمايتك لكن ترى ولائي ما تغير انا برائي براءتي من كل مشرك وولائي لكل مؤمن لكن قبل حمايتك لانها اسباب بشريه وانا مامور بفعل السبب ويدخل النبي وتحدي واصرار وثبات عليه الصلاه والسلام لما شافت الناس الرسول يصلي ومطعم بن عدي وعياله واقفين يحمونه جاهبوا جهل قال له اتبعت ام اجرت يعني انت اجرت محمد تحت حمايتك ولا اتبعته؟ قال لا, لا لم اتبعه ولكنني اجرته وحميته، قالوا معلش ما دام اجرته وحميته مفلسين ما في شيء لو قال لهم والله اني متبعه قالوا كيفك لكن يبون يسمعون مثل مثل هذا الكلام، قريش الان تعبانه تماما، النبي صلى الله عليه وسلم دخل يطوف اصرار لم ينحرج من الموقف الذي حصل لأن ليست خيانه انما انا ذهبت لان عندي رساله، دخل نبيه وهو رافع الراس ومطعم حمايتك للنبي عليه الصلاة والسلام قبلها منك لكن محمد متوكل على الله جل في علاه هذه رسالة نبيكم اللقاء القادم ان شاء الله تعالى سأخاطبكم بمحمد واول مرة تسمعون بشرا يعيش في السماء لمدة ليلة او اقل من ذلك ليلة كاملة يمر فيها على السماوات السبع ويرى الجنة ويرى النار بل ويخاطب رب العالمين سبحانه وتعالى احداث عظيمة في ليلة من اعظم الليالي صدقها المؤمن العاقل لانها هي في, في في منطوقنا كبشر لا نستطيع لكن ما دام النص صريحا والمخبر محمد الذي لا ينطق عن الهوى فقد امنا وصدقنا سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله نستفيد من هذا اللقاء اولا على الاصرار ثم الاصرار ثم الإصرار على تبليغ الرسالة وبلاغ الدعوة ونصح الناس ودعوة المؤمنين اللهم إن نشهدك من هذا المكان ومن هذا اللقاء وعبر هذه الشاشات أننا ندعو إلى كتابك وإلى سنة نبيك وإلى توحيدك ونقول للناس عامة وخاصة قولوا لا إله إلا الله تفلحوا قولوا لا إله إلا الله تفلحوا اتبعوا محمد بن عبد الله وسيروا على طريقته ولنبلغ رسالته ولنكن كل منا في موقعنا كل منا في موقعه اخاطب الملك اخاطب الامير اخاطب الوزير اخاطب الضعيف اخاطب الخادم اخاطب العلماء اخاطب الدعاه اخاطب الاعلاميين اخاطب اعلام الامه اخاطب تعليمها اخاطب اسيا اخاطب افريقيا اخاطب امريكا اخاطب العرب أخاطب العجم أخاطب القريب والبعيد كل أحد أن يقول لا إله إلا الله وأن نبلغ رسالة التوحيد وأن نكون في مواقعنا محبين لهذه الرسالة داعين إلى الله على علم وعلى بصيرة ندعو الناس إلى التوحيد ونتركهم من عبادة الخلق وما هم فيه الأمر الثاني والدرس الثاني أن نتوكل على الله وأن نعتمد عليه ألزم يديك بحبل الله معتصماً فإنه الركن إن خانتك اركانه يا أصحاب الهموم يا أصحاب المشاكل يا مسجونين يا ضعفاء يا فقراء يا مرضى يا مظلومين يا منهكين يا معدومين يا متي... يا من قد أصبتم بالمصائب كلها توكلوا على الحي الذي لا يموت اعتمدوا على الله نصيحة لي ولأنفسكم اجعلوا الاعتماد على الله هو الأول وهو الآخر توكلوا على الله جل في علاه وأقسموا بالله أن النصر آت لكل من توكل على الله ومن توكل على الله فهو حسبه وكفى بالله حسيبا الأمر الثالث الله الله بقيام الليل والطاعات والعبادات نريد نساء وشبابا ورجالا يعززون هذه العبادة التي قال الله جل وعلا لمحمد في بداية دعوته يا أيها المزمل قم الليل إلا قليل نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا ليش ان سنلقي عليك قولا ثقيلا اسال الله جلت قدرته اسال الله جلت قدرته في هذه الساعه الكريمه وهذه اللحظه العظيمه التي انزل علينا فيها الرحمات وادمع فيها العيون وخشع فيها القلوب اللهم يا حي يا قيوم اجعل السعاده حليف كل بيت من بيوت المسلمين اللهم اجعل السعاده في هذه الساعه يا رب العالمين تدخل على بيوتات المسلمين وعلى نساء المسلمين وعلى رجال المسلمين وعلى شباب المسلمين وعلى اولات امر المسلمين وعلى علماء المسلمين اللهم انزل على رحمه من عندك لا تبقي لنا بها بؤسا تجمع بها كلمتنا وتجمع بها كلمتنا وتوحد بها صفنا وترفع بها رايتنا وتصلح بها احوالنا وتصلح بها شبابنا واسال الله في هذه الساعه ايضا ان يوفق ابنائنا وبناتنا في الامتحانات والاختبارات ونسال الله لا يضيع لهم تعبا وان يجعل حظهم النجاح والتوفيق وان يجزي القائمين على الجهات التعليميه والتربويه خير الجزاء ونوصي الجميع كذلك بان يخص المسلمين بالدعوات المستضعفين في سوريا في فلسطين والعراق واليمن اللهم انصر المستضعفين في سوريا وفي سائر بلاد المسلمين واحقن الدماء في كل بلد من بلاد المسلمين يا رب العالمين شكر الله لكم وجعل ذلك في ميزان حسناتكم ولقاؤنا القادم إن شاء الله نتحدث فيه عن الإسراء والمعراج وما حدث للنبي في هذه الرحلة العظيمة والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد واعتذر على الإطالة اللهم صلى الله آمين